0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Como habitualmente, tenho comigo o João Vira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João. Olá, bom dia, bom ano a todos. Hoje vamos falar sobre salários. mais concretamente sobre salários dos gestores, depois da polémica que houve em Portugal na última semana por causa do salário do presidente interino da Tap. Que por ter a ver desta mudança, passou a ter um salário que é praticamente o dobro daquilo que tinha. João, tu na semana passada escreveste Expresso um artigo muito crítico dos críticos deste tipo de, de soluções, não só da, da, da específica da TAP, mas também da, dos do salários dos gestores em geral e que devia haver um limite, e falavas até, criticavas uma, uma proposta que foi escrita num artigo no público, onde se defendia dando, da mesma maneira que há um salário mínimo essas pessoas defendem o um salário máximo, tu dizias que isto são evidentes disparados, estou a citar, desconectos da realidade e, e que usam alguns argumentos como a desigualdade ou até a questão ambiental para justificar este tipo de limitações. Queres explicar melhor qual é a tua ideia? Não, quer dizer, eu
1: mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia ao nosso convidado, Miguel, que depois já será apresentado. Uh, mas, um, eu, eu, acima de tudo, eu acho que a respeito da questão da TAP, Uh, que é uma questão uh, independente da questão de salarial como um todo, é um caso, uh, e que está mais e volta em polémica pelo pelo facto de estar, estar num processo de reestruturação uh, grande e difícil, uh, vem outra vez uh, uma ideia que já não é a primeira vez que, é, que surge, mas que começa a ser cada vez que se fala sobre esta questão ou sobre os bónus dos gestores, etc, recorrente em Portugal que é até onde é que podem ir os salários dos gestores e, até, e, e se existem uh, mecanismos ou maneiras de, de os travar e se eles devem ser implementados e o que eu acho e foi isso que eu, e é isso que eu defendo é que esta é uma discussão que para mim não faz sentido uh, não faz sentido haver essa limitação uh, ainda mais quando nós pertencemos a um espaço económico europeu já não, já não estou a falar mundial, vamos só falar do espaço económico em que pertencemos, europeu e dentro do euro, onde se queremos ter empresas que conseguem, de algum modo, uh, competir no mercado europeu, uh, temos de ter essas empresas uh, a concorrer também pelos seus melhores recursos, em termos de gestão também, e isso implica uh, tentar, de algum modo, Dentro, do, do, dentro daquilo que é possível para as empresas, igualar os, os salários dos gestores, a nível uh, pelo menos a nível desse espaço económico. É claro que não podemos comparar a riqueza de Portugal com a riqueza da Alemanha ou, ou, ou de outros países europeus, e por isso obviamente que, que há diferenças, mas essas diferenças um, uh, são menores quando comparamos, ou, ou podem não fazer sentido quando comparamos. Aquilo que são salários das grandes empresas multinacionais portuguesas, que infelizmente não são tantas assim, mas que uh, competem uh, taco a taco com outras empresas a nível mundial. Uh, então a falar do, do, do caso da Galp, do caso da EDP uh, e também, obviamente, neste caso, do caso da TAP, uh, que uh, no mercado interno não tem concorrentes e, portanto, cujos concorrentes são o mercado externo e, os, e as outras companhias de aviação e que, portanto, têm de conseguir chegar aos, aos, me aos melhores recursos. E isso implica ter de pagar para ter as melhores pessoas a trabalhar, porque só garantindo termos as melhores pessoas a trabalhar é que vamos garantir que temos também a melhor gestão. E eu acho que colocar limitações. Eu percebo que as preocupações que existem em termos de equidade, que existem sobre no mercado português, principalmente em Portugal, onde é muito desigual, eu percebo essas preocupações, mas não é pela limitação de
0: salários que essas, que essas limitações têm de ser combatidas. E tu achas que, numa altura em que nós sabemos que o Governo está a tentar recrutar, pelo menos em teoria, veremos se vai conseguir um novo Presidente para a TAP portanto, que este, este que está lá neste momento é interino, tu achas que, se, imagina que eras um gestor internacional da, da área da aviação, potencialmente contratado para vir para a TAP, como é que tu verias esta discussão cá? Era um fator a favor de previres ou, ou pensarias duas vezes? Eu, eu acho que nem
1: sequer olharia para esta discussão, porque, porque qualquer gestor, quando vem para uma empresa hum, que opera no mercado internacional e olha para as condições salariais que lhe são propostas, hum, num momento difícil, obviamente que... Hum, nem lhe interessa se há alguma discussão em Portugal ou não relativamente a isso, interessa-lhe exatamente o quanto é, que ele vai, quanto é que ele vai ganhar e, acima de tudo, quanto é que ele consegue, no mercado, com as suas qualificações, ganhar noutros sítios. E obviamente que qualquer pessoa racional vai tomar uma decisão com base na sua remuneração também, não só, mas também, essa parte é uma parte extremamente importante. E, 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 portanto, olhar, tentar uh, meter limites a essa remuneração, simplesmente vamos conseguir obter gestores para, para gerir a TAP, haverá sempre alguém para gerir a TAP, será a melhor pessoa para gerir a TAP, e eu aí devido
0: que, que seja a melhor pessoa para gerir a TAP. Acreditas que o governo vai conseguir trazer alguém de fora, ou acabaremos por uma solução interna, esta que já está lá, ou outra que, que venha a acontecer? Eu acho
1: extremamente difícil que o governo consiga ir buscar alguém ao, ao mercado internacional não é e não é e não estou só a falar por causa do nível salarial pago mas acima de tudo pela política de bónus, porque os gestores de, 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 de gestores estão internacionais neste nível estão habituados a, 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 a funcionar e a serem remunerados muito com bónus, e essa situação se é difícil discutirmos o salário da tap em Portugal devido a ser hoje uma companhia pública ainda mais vai ser difícil Uh, discutir bónus uh, que às vezes são muito superiores, ou às vezes não, são sempre muito superiores ao nível salarial uh, mensal que estes
0: gestores oferem. Vai, vamos abrir o debate. Temos connosco Miguel Pini Cunha, que é professor da nova School of Business and Economics e é especialista em gestão e liderança. Olá Miguel, bem-vindo.
2: Uh, bom dia, uh, obrigado pelo convite e penso que ainda vou a tempo de desejar a todos um bom ano.
0: Obrigado Miguel. Um bom ano. Uh, eu começava por, uma, uma, no fundo, uma questão mais genérica, que é tentar perceber como é que viu esta, esta discussão, não tanto o caso específico da TAP, mas como é que se percebe que esta discussão dos salários dos gestores que surge sempre, que é, é divulgado algum salário ou que é conhecido algum número. Isto faz sentido, ou do ponto de vista da gestão, devia ser uma questão que não, não mereceria tanto interesse? Faz
2: sentido e acho que está na ordem do dia porque, porque de facto eu, eu julgo que o que está aqui em causa não são argumentos estritamente racionais tal como o, o João dizia portanto há aqui uma há uma dimensão na discussão que é sobretudo ideológica e que tem a ver com a desconfiança face às empresas e ao lucro e aos empresários eu julgo que essa é uma discussão uh, que é, não, é, não nos leva a nenhum lado positivo uh, tem uh, um elemento altamente demagógico Uh, imagino que no limite seja até impraticável porque se quisermos colocar um limite no salário dos setores a questão é quem é que define esse limite e qual é que vai ser o limite não é? Uh, e, mas, que, mas que é uma discussão que tem sempre alguma adesão porque no fundo dizer, dizer que se vai pagar menos uh, aos, aos executivos é provavelmente tão popular como dizer que se vai pagar menos aos políticos eu já ouvi essa discussão também agora na, na atual campanha eleitoral, que me parece um argumento tão demagógico como o primeiro, e eu estou de acordo com o João, quando ele diz que se nós queremos ter as melhores pessoas a gerir as empresas portuguesas e a gerir o país, então temos de as compensar devidamente. Para ter os melhores, o que devemos pensar é como é que podemos pagar aquilo que é justo uh, e capaz de atrair os melhores e não discutir discutir como é que se pode pagar menos para poupar algum dinheiro. Como se costuma dizer, muitas vezes o barato sai caro, e acho que esse é um daqueles casos onde potencialmente o barato nos pode ser de facto muito caro.
0: Mas, mas há vantagens do ponto de vista de gestão e da própria coesão interna das empresas e, de, e da produtividade no limite em haver uma maior proximidade entre salários, do, ou um menor leque salarial dentro da empresa? Ou isso é uma é, não questão é é. aqui?
2: Não, essa é uma questão e acho que é uma questão importante. O facto de eu, uh, o facto de eu não, não, não defender, e acho que não é defensável, uh, com, argumentos, uh, com argumentos racionais, a ideia de colocar, por exemplo, um teto máximo aos gestores, não significa que não nos vamos preocupar com a questão da desigualdade. Não é? A desigualdade é de facto um problema, esse problema não pode ser ignorado, tem consequências para o país, uh, tem consequências para a coesão, para, até para a boa reputação das empresas, Uh, e, de facto, nos últimos anos tem havido um, um afastamento progressivo dos salários no sentido do aumento da desigualdade dentro das empresas, entre empresas, etc. Alguma desigualdade há de sempre existir e é normal se for vista como tendo uma justificação. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante aqui não é tanto definir o máximo, mas ver como é que o máximo e o mínimo podem progredir de uma forma que seja virtuosa para todos. O que significa que aquilo que nos deve preocupar é como é que podemos aumentar os salários na generalidade e não como é que os podemos baixar. Portanto, eu também li a, também li a peça do João e concordo com o ponto que ele dizia, que o que nos deve preocupar não são os ricos, são os pobres, e o que nos deve preocupar é acabar ou combater a pobreza. Combater a pobreza significa ter melhores em Empresas, ter empresas que são mais competitivas em Portugal, mas também no estrangeiro, e ter empresas que de facto são capazes de pagar salários mais altos e não salários mais baixos. E daqui a uns anos nós ouvíamos esse discurso uh, de que Portugal era um sítio bom para investir porque os salários eram baixos. Esse é exatamente o tipo de discurso que eu acho que nós não devemos querer se queremos ter uma sociedade mais, mais justa e mais equilibrada. E portanto precisamos de quê? de educar mais as pessoas, de as capacitar para os desafios que já estão e para aqueles que aí vêm com a digitalização e tudo isso implica criar um, fazer um esforço grande para de facto nos levar para cima, aumentar a produtividade, ter melhores empresas, ter melhores gestores, ter melhores trabalhadores, ter melhor tudo. E ter melhor tudo significa pagar melhor e não pagar pior.
0: E que tipo de medidas concretas é que dentro da empresa podem ser tomadas para para conseguir esse efeito, ou seja, esse ganho salarial nos níveis mais baixos e intermédios e estreitando esse fosso que existe, em alguns casos é brutal, noutros não é tão grande, depende obviamente de cada empresa. Que Sim. tipo de medidas concretas é que podem ser usadas dentro Bem, da empresa? Há uma,
2: medida, há uma medida que nós há muito tempo falamos, mas que, que nunca atacámos como deve ser, que é a questão da produtividade. A produtividade em Portugal é relativamente baixa e, portanto, temos aqui um problema sério para resolver. Há investigação internacional que mostra, e isto vem a propósito da nossa discussão, que as melhores empresas, portanto aquelas que criam mais valor, que desenvolvem as sociedades, são empresas mais bem geridas e, portanto, o desafio que aqui se coloca é precisamente o de atrair melhores gestores e, e, no fundo, lhes dar espaço para eles gerirem melhor uh, as empresas. O João há pouco referia o desafio que, com que se confrontará o próximo presidente da TAP. Eu acho que há uma, além do dinheiro, tal como nós dizíamos há aqui um outro ponto, que é se... se alguém vier com a expectativa de ter demasiadas interferências numa, na execução de uma determinada estratégia, provavelmente o, o projeto é muito menos apossível do que se houver uma, uma, uma estratégia clara, obviamente com conselhos que, uh, que permitem acompanhar a gestão, mas onde, onde o, o, a equipa de administração não se sinta maniatada por, uh, por objetivos que não são uh, estritamente empresariais. E portanto o que é que podemos fazer? Bem, desde logo Uh, atacar uh, as causas da, da, da menor uh, produtividade, nomeadamente a qualificação de todos, gestores uh, e trabalhadores. Uh, e depois ter discussões que, que, de facto, para lá daquilo que é, que é popular ou populista ou até demagógico nos permitam criar melhores organizações. Um, nomeadamente ter melhor governance, que eu acho que o problema, da, o problema dos salários passa por ter governance como deve ser e não tanto por impor uh, limites. Quando eu falo de governance com qualidade significa ter Uh, ter conselhos que de facto são independentes e que introduzem nas organizações uma lógica de, de checks and balances ou pesos e, e contrapesos, onde é introduzido realismo. Uh, por outro lado, penso que, hum, penso que é importante pensar criativamente sobre soluções que nos permitem fazer subir de uma forma uh, paralela os salários aos diferentes níveis de organização e há alguns sinais interessantes, nomeadamente nos Estados Unidos, Onde na Califórnia há, 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 há locais que estão a introduzir uma política que me parece interessante, que é a partir de um determinado nível de desigualdade entre o topo e a base de uma organização. A organização paga um pouco mais de imposto, o que desincentiva esta desigualdade, onde eu subo demasiado no topo e não subo os salários na, na, na base. E depois, se quisermos olhar para o longo prazo, eu, eu julgo que uh, é, importante, uh, é importante, de facto, o desafio da educação, ter pessoas mais exigentes para podermos discutir estes assuntos com a tal racionalidade e não com soluções uh, fáceis. Eu já agora, se me permitem, uh, eu, eu diria o seguinte, para, para combater esta demagogia que de vez em quando nos toca a todos e todos nós somos potencialmente muito, muito, muito sensíveis a ela, eu julgo que para criarmos o país que queremos precisamos de três pilares uh, fundamentais. Um é o Estado uh, e é por isso que eu acho que a discussão sobre os salários dos políticos também está muitas vezes inquinada com a ideia que deviam receber menos. Eu acho que deviam receber mais. A função é tão exigente e tão importante que estas pessoas viam ser generosamente pagas por aquilo que fazem. Precisamos de empresas fortes, e as empresas fortes conseguem-se com, com, com gestores e com competentes. E precisamos de uma, de uma sociedade civil forte, educada e preparada para entender o mundo em que competimos. E acho que às vezes o Estado... Não, não é tão forte como podia ser e como devia, não temos de facto, tal como o João há pouco dizia, empresas multinacionais com capacidade de nervo para, para puxar o país para cima, e esse para mim é um grande problema, e a própria sociedade civil por vezes acredita que estas soluções simples nos podem trazer um futuro melhor. Como eu não acredito nisto e acredito que uma boa sociedade tem um Estado forte, empresas fortes e uma sociedade civil forte, então o desafio é como é que todos nos podemos puxar para cima... E, que não é, e não como é que podemos andar a puxar uns aos outros para baixo
1: oh Miguel, eu não podia estar mais, estar mais de acordo mas eu gostava de, de ser eu a fazer-te uma pergunta um, e que passa por isto quer dizer, olhemos para a situação uh, concreta, uh, quer dizer não, é da TAP mas podia aplicar-se a qualquer empresa, ou seja, uma empresa em reestruturação em dificuldade, que tem um CEO cujo salário hoje em dia uh, sendo público é conhecido e, portanto, conheci toda a gente dos trabalhadores um, e, pa, e passou-se uma ideia de que ganha demasiado, o que é que pode um gestor dentro de uma empresa em reestruturação um, fazer ou ter cuidados ou os cuidados a ter para não, para não criar um ambiente que é uh, suficientemente beligerante ou suficientemente inimigo da própria reestruturação, que, que por si só já é difícil.
2: Sim, sim. Bem, esta é uma situação em que, isto, no fundo, é quase uma tempestade perfeita, não é? Portanto, esta, esta situação, imagino, para a TAP e, e para o Governo não podia vir num, num momento pior, não é? Eu, pessoalmente, apesar daquilo, eu disse aquilo que, que disse antes, mas eu entendo que o, os gestores devem ser bem recompensados, mas há alguns critérios que devem balizar a compensação dos gestores. O primeiro, o primeiro critério é que os gestores topo ou os executivos devem ser muito bem pagos por causa da sua contribuição para, para a saúde e para o crescimento das organizações, não é? E portanto aqui há critérios de mérito que devem ser uh, respeitados. Nem sempre o têm sido e isso é, em si mesmo é um problema. Uh, por outro lado. Uh, há, há outro ponto que me parece crítico que é uh, as métricas que por vezes são usadas para medir o desempenho dos gestores e das empresas são demasiado uh, unidimensionais e isso também gera eventualmente alguma má vontade na sociedade, nomeadamente quando eu aumento o resultado numa métrica à custa de impactos sociais negativos. Uh, e por outro lado, e este é o, o ponto onde eu queria chegar, uh, é evidente que os salários dos gestores devem uh, ser geridos com algum bom senso. Aquilo que me parece é que em momentos de crise não é socialmente aceitável, ou pelo menos vai gerar uh, o resultado que se prevê, eu ter, por exemplo, uma empresa que simultaneamente um, uh, de, emagrece e exige sacrifícios aos outros, sendo, aos soldados, quisermos chamar assim, sendo que os generais não participam nesses sacrifícios. Portanto, eu julgo que isto é uma, um, é uma medida que não me parece aceitável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que... Um, se é verdade que para recrutar um gestor um de topo é necessário acompanhar o movimento do mercado, também é verdade que no momento de crise os responsáveis pela empresa devem dar o exemplo. Eu não sei muito bem como é que se faz esta quadratura do círculo, mas de qualquer maneira, aquilo que me parece é que uh, no momento de crise uh, o importante é apertar o cinto, pelo menos para quem lá está, dar o exemplo, Uh, mas, uh, mas uh, acho que de facto é uma, é uma circunstância uh, muito complicada para recrutar esta pessoa e também por isso eu não estaria muito otimista, porque... Se for recrutar uma pessoa talentosa, pagando aquilo que uma pessoa talentosa quer, espera receber no mercado, acho que neste momento vai ser muito difícil, particularmente, se em cima disso, esperar que o exemplo seja dado. O que é que tem acontecido no passado? O que tem acontecido no passado, e o Japão é um país onde, onde nós podemos aprender algumas lições, é que em momentos de crise as primeiras pessoas a assumir o sacrifício são os seus doutores de topo. Mas isto é feito sem demagogia, é um, é um, é um momento de, de serrar fileiras e todos partilhamos as dores. Um, nos Estados Unidos há exemplos de presidentes que em, em situações de, de, de grande crise abdicam do seu salário mas isso é uma medida voluntária e mais uma vez acho que isto deve, deve ser um, um processo gerido a partir de dentro com boa governance. O desafio aqui, penso eu, é basicamente é esse, é como é que somos capazes de simultaneamente projetar um sinal que socialmente seja visto como positivo e recrutar uma pessoa que tenha o um mérito também estou de acordo, alguém há de aparecer não sei, essa é a pessoa que queremos perante este, estes paradoxos todos que temos aqui uh, encaixados uns nos outros.
0: Miguel, antes de passar a palavra novamente ao João, queria só colocar-lhe uma, uma questão que tem a ver com esta questão de, de, precisamente da governance, que é uma crítica mais ou menos recorrente de que, nas grandes empresas, nomeadamente, em que há comissões de vencimentos, são os gestores, no fundo, cruzados uns com os outros a, darem os seus próprios, a definir os seus próprios vencimentos. Concorda com esta crítica ou isto é uma visão exagerada da realidade?
2: Não, concordo e concordo e, e, e acho que muitas pessoas concordarão, até porque por experiência, por experiência pessoal, pela investigação, acho que as, estas comissões que deviam ter um papel independente muitas vezes não são uh, tão independentes e no fundo são quase cooptadas pelas, uh, pela gestão. Um, e portanto, quando nós, quando nós falamos de governance, eu julgo que para bem de todos é importante que os não executivos independentes sejam de facto independentes. E ser independente exige fazer um trabalho que, que é muito difícil, que é, eu, eu sou leal à organização, mas sou crítico perante a organização. Isto é um papel que exige uma grande maturidade da parte de, de todos, dos executivos, dos não executivos, e que exige um respeito genuíno pela partilha de poderes. Uh, a partilha de poderes é, muitas vezes gera desconforto, uh, mas eu acho que é um sinal fundamental para, para qualquer sistema institucional uh, funcionar uh, devidamente, e nós acabamos de ver isso no caso dos Estados Unidos, não é? Uh, aliás, eu, eu, a minha área de trabalho fundamental é em liderança e, e quanto mais o tempo passa, se me perguntarem se eu prefiro um líder carismático com um sistema institucional que funcione, eu cada vez mais estou inclinado para um sistema institucional que funcione. E é por isso que um sistema de governance com bons checks and balances, com pesos e contrapesos, com pessoas independentes que, no fundo, se informam mutuamente, acho que é fundamental para podemos dar um passo em frente. Enquanto isso não acontecer, julgo, que vamos andar a discutir estes assuntos sem que o essencial, de facto, seja mudado.
0: João, tu dizias há pouco, que, e dizia bem, que a desigualdade em Portugal é um problema, é elevada, tem vindo a aumentar, e que, obviamente, os salários são um dos fatores, não é não é o único, mas depois, como é que como é que tu interpretas o facto de as pessoas reagirem mais, aparentemente, pelo menos em termos públicos, ou... Mais, mais, em termos mais visuais mais re a mais é este tipo de notícias do salário da TAP ou do salário do gestor do banco, etc do que, por exemplo, o salário do Jorge Jesus que é bem maior do que este mas que, pelos vistos ninguém... esse ninguém contesta contesta um Jorge Jesus do ponto de vista futebolístico mas no, no salário nem por isso é. e ainda diz o Jorge Jesus diz um jogador de futebol ou algo do género Agora agora me nós estamos a gravar na,
1: na quarta-feira, a seguir ao debate entre Tiago Manon Gonçalves e André Ventura, e agora por me utilizar o argumento de, de André Ventura, não vamos trazer uh, o futebol para aqui, <risos> não, mas vamos trazer o futebol para aqui, mas, mas com esta questão, um, uh, é porque o futebol é um mundo à parte em Portugal, e portanto nós nós permitimos no futebol aquilo que não permitimos no, na, na, nos outros no, no, em outros uh, uh, em outras situações Isto faz-me lembrar um bocadinho o, o comportamento de, de muitas pessoas e muitos portugueses ao volante que quando uh, se entram ao volante uh, uh, e pessoas extremamente calmas, uh, até uh, transfiguram-se. Transfiguram <risos> e transfiguram-se porque, está a estudar psicologicamente em termos de psicologia, transfiguram-se porque quando as pessoas entram ao volante acham que a condução é um contrato, uh, as regras de trânsito são um contrato entre, entre as pessoas que circulam. E há pessoas que, em termos da sua própria uh, construção moral, acham que quebrar um contrato é é altamente um, um, Penoso e, e detestam essa quebra de contrato é ofensivo, E é ofensivo E portanto quando, se, quando vem alguém fazer alguma coisa Que acham que é essa quebra de contrato, sendo ou não Reagem de uma maneira muito violenta No futebol existe a mesma coisa Mas nós no futebol devido a paixões permitimos uma série de quebras de contrato que não permitimos no, 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 noutros sítios os salários dos, dos de futebolistas é, é exatamente isso quer dizer basta recuperar aquilo que aconteceu relativamente à, à investigação do Futebol leaks em que se descobriu, por exemplo, as fugas ao fisco de muitos jogadores, alguns deles dos mais populares do mundo em que se, em que se até o próprio fisco espanhol neste caso foi em Espanha, perdoou uh, uh, a esses futebolistas se calhar aquilo que não perdoaria a um comum espanhol, uh, mesmo que pagasse como eles pagaram as dívidas que ficaram, que fi, que ficaram. E, e se falarmos com as pessoas em, em, em geral, não há ninguém que vá condenar uh, uh, Ronaldo ou Messi por terem. Uh, não há, há muitas vezes, há muita gente que muita gente condena, mas há muitos também que
0: o perdo lhes perdoam. Realmente são os que não gostam de futebol, perdoam, perdoam menos do que, que, gostam, que eles gostam.
1: De futebol, se há perdoam, ah, coitado, deixa lá, deixa lá, sem perceber que realmente são pessoas que têm salários completamente acima do normais, esses sim que, se, que se conseguem ficar verdadeiramente uh, multimilionários só pelo seu só, uh, só por aquilo que ganham uh, pelo salário
0: Mas ninguém questiona e, o mérito deles receberem esse valor, e, ou a justiça desse valor Não, não,
1: pelo contrário, acham, se calhar até acham que, que alguns até deviam ganhar mais uh, e está associado não só, o mérito, não, não só a, 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 a questão do futebol e desta paixão louca que existe em Portugal e noutros países uh, pelo desporto, mas quando nós olhamos para aquilo que é praticado em, em desporto o futebol nem tem os jogadores mais bem pagos ou os atletas mais bem pagos, há, há Uh, um Há situações em, uh, absolutamente mais escandalosas que o futebol. Eu lembro-me, por exemplo, do boxe, por exemplo. De, uh, de, em que, Faz é, um que, combate é, por é, ano ou dois. Exatamente. É. Que são com prémios absolutamente inacreditáveis. Ou o futebol americano, por exemplo, com, com salários que, que facilmente ultrapassam os, os, os do Ronaldo, que já, nós já consideramos bastante altos. E pronto, isto acontece no, no, no desporto em geral. Um, talvez por, por se pensar que as pessoas... Que, que a vida do, do jogador a vida profissional do jogador é curta e pelas paixões eh, eh, que movem mas eu só gostava que, que, que em Portugal tivesse, se tivesse, e para voltando aqui a um ponto que o Miguel Pinacunha Cunha eh, tocou eu gostava que, 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 que em Portugal essa permissividade com, com, os, com o futebol pudesse acontecer com os políticos eh, verdadeiramente porque eu acho também que os políticos em Portugal têm salários de miséria. E isso, isto, isto é polémico, eu estou a dizer, partindo, quando o salário mínimo em Portugal é, é o valor que é, e assim verdadeiramente miserável. Mas para a responsabilidade que os políticos têm, um, o que eles ganham é verdadeiramente muito pouco. Um, e, e eu acho que nós não vamos conseguir mudar quem se atrai para a política sem conseguir mudar a questão salarial. E, não é, não, e eu sei que é difícil, em termos políticos e populares e populistas, mudar, uh, abordar este tema para os próprios políticos, mas há soluções. Uh, e uma das soluções, eu já o defendi em, em tempos, seria, por exemplo, um atual governo propor alterações dos salários dos governantes, não para uma legislatura, mas para a próxima legislatura. E, portanto, tirava o ônus Para não ser juiz não, em causa própria. Exatamente. Não. Ia beneficiar os próximos eh, que, que entrassem. E, podiam fa e podia fazê-lo, mesmo, mesmo mantendo o mesmo nível de despesa em termos de orçamento de Estado, como com uma profunda alteração do sistema eleitoral em Portugal, principalmente do número de deputados da Assembleia da República, que podia ser reduzido, e utilizando essa poupança para aumentar os que, os, os que ficassem. Por exemplo, era só um exemplo. E eu acho que este tipo de, de situações... Eh, eh, eu acho que este é um tema, infelizmente demasiado tabu em Portugal e que eu acho que infelizmente nas próximas gerações ou na próxima, não, nesta geração e se calhar na próxima também não vamos debater este tema, mas que devíamos e devíamos todos pedir que um Presidente da República um Primeiro-Ministro uh, e os Ministros Secretários de Estado e por aí a fora tivessem realmente salários muito superiores àqueles que, que, que ganham agora para garantir não só uma retribuição justa para quem está nos cargos mas também para permitir Atrair para esses cargos pessoas que, por razões humanas e compreensíveis e racionais, preferem abdicar de uma carreira política e ingressar numa carreira profissional, onde vão, obviamente, conseguir ter rendimentos muito
0: superiores. E muito menos chatice, em maior parte dos casos. Muito menos
1: chatice, quer dizer, vamos só pensar num caso. Não há ministro ou secretário de Estado que tome posse e não veja a sua vida absolutamente vasculhada, de cima a baixo. Os seus rendimentos, as suas posses, a sua vida pessoal, familiar, tudo é vista à lupa. Quer dizer, eles obviamente que aceitam, sujeitam-se a isso, mas isso também deve ter uma retribuição, ou seja, isso também deve ser, isso não se consegue ter uma retribuição. Porque eu depois há sempre aqueles políticos que dizem assim: "Ah, mas eu aqui é causa pública, eu estou aqui pela causa pública". Eu, a, quando eles começam com esse discurso, eu tenho sempre uma grande desconfiança.
0: Mas acho que genuinamente pensam assim. É
1: verdade, mas, oh, oh João, mas não são todos. Mas não são todos, essa que é a questão. Por exemplo, eu, eu, eu considero, vamos, lá, vamos ver o, o caso oposto, e olhar para este governo. Nós temos um ministro da Economia, que é aquilo que se me disseres assim, ele é ministro da Economia por uma questão de causa pública, eu acredito 100%. Mas porquê? Porque já fez uma vida profissional, com um advogado de sucesso, e depois de fazer a sua vida profissional com o advogado de sucesso, onde, presumo, não sei, não tenho conhecimento, mas deve ter conseguido rendimentos bastante aceitáveis até pelo nível salarial que os advogados ganham em Portugal, e que agora permite-se a determinada altura da sua vida dizer assim, ok, eu já ganhei o suficiente, já atingi os objetivos que queria e agora vou, vou, vou retribuir ao meu país isso indo para Ministro Ministra da Economia. Isso eu aceito. Agora, o que eu não aceito é aqueles que fazem uma carreira política desde as juventudes partidárias, uh, dizendo que estão que, que ali pela causa pública e que depois fazem toda essa carreira política e que alguns, como se notou em Portugal, se viu, se têm desvios graves e acabam em casos de corrupção como, como aqueles que são públicos. Portanto, eu acho que devíamos verdadeiramente debater esse assunto. Infelizmente não querem debater em Portugal, mas...
0: Mas é, mas é mesmo infelizmente. <risos> Deixa-me aproveitar a questão dos salários não? dos políticos para passar ao Miguel a, a questão e alargando isto à administração pública como um todo. Porque o, o problema que existe não é exclusivamente dos políticos. Coloca-se em muitas áreas onde o Estado tem alta incapacidade de, de atrair as pessoas precisas em quantidade e em qualidade suficientes. Ou seja, na, há o caso mais claro, que é o caso da, da medicina não é? ou dos médicos, mas não é o único. O, e, juristas, juristas de qualidade... Informáticos, técnicos de vários tipos. Como é que é possível o Estado, com não só a questão salarial que tem, mas da próprio sistema de carreiras que tem, continuar a atrair pessoas de qualidade para aquelas que são as suas funções obrigatórias? Por mais liberal que se seja, há sempre algumas que são obrigatórias e que tem que ser o Estado a fornecê-las. Como é que isso se consegue? Isto é um problema que não parece também ter solução à vista e que é mais vasto do que a questão só da dos políticos, Miguel, o que é que te parece?
2: Sim, 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 o que nós falámos a propósito dos políticos, certamente se aplica a, a muitos outros aliás, agora até partilho aqui com quem nos está a ouvir, eu hoje há, há uma hora atrás acabei uma aula com um grupo de, de alunos aqui no mestrado nosso, portugueses e estrangeiros, e a quantidade de pessoas eu perguntei explicitamente, até por causa desta conversa, quantos deles é que estavam a pensar, num grupo de 50 pessoas quantos deles é que estariam a pensar a trabalhar no setor público e pá, e um ou dois disseram que sim, porque isto para os outros estava completamente fora de questão Uh, por todas as razões que nós mencionamos. Já agora, e antes de responder essa pergunta, eu iria só um, um passo atrás a propósito daquilo que o João referiu. Uh, o João disse, ah, as pessoas acabam por aceitar. É verdade, mas a pergunta é, quantos é que não aceitam uh, e que era bom que se calhar, se calhar tivessem aceito, não é? Uh, porque se, há muito, se, se muitas pessoas acabam por aceitar, devidas pelo, uh, pelo desejo de ajudar, pela, pelo desejo de protagonismo, de poder, pelo que for, se calhar há muitos que, que dizem que não, não é? Uh, e, por outro lado, aquilo que me parece é que, e só para acabar esta parte da discussão sobre os salários dos políticos, acho que seria muito mais interessante ter salários mais elevados, mais em linha até com aquilo que as pessoas ganhavam antes, e não sei se também não seria possível dizer que quem for servir o país no governo, por exemplo... Fica a ganhar na média daquilo ganhado antes, acho que é legítimo, e evita aqueles truques, que esses é que não me parecem tão legítimos, depois se arranja subsídios e complementos, etc., que é isso que gera a desconfiança do, das pessoas e o tal populismo do eles, não é? O que é que me parece em termos do, do Estado? Bem, em termos do Estado eu, eu, eu começaria por, por, por dizer que Admitindo que faz todo sentido que para quem trabalha no Estado haja carreiras com salários base iguais. O tema, por exemplo, da gestão de desempenho e das recompensas tem sido muito maltratado no, no Estado em geral. Portanto, o CIADAP tinha como objetivo diferenciar o desempenho, mas enfim, a crise e depois a, alguma, parece mais, mais uma vez, algum desconforto do Estado perante. Uh, estas questões acaba eventualmente, por não nos permitir uh, diferenciar devidamente o, o desempenho. Deixemos agora também dizer que todos os programas que nós temos com, com pessoas que trabalham no Estado e em empresas públicas, a questão da, da incapacidade de gerir acaba sempre por surgir, porque, uh, no fundo, as ferramentas de gestão que eu tenho, nomeadamente uh, diferenciar desempenhos, dar prémios mais elevados a uns, até negociar salários mais individualizados, acaba por ser uh, muito... Uh, muito difícil de gerir, uh, de, de gerir uh, na prática, não é? Uh, e, portanto, como é que isto se resolve? Eu acho que se resolve, em grande parte, assumindo que, mm, tendo respeito pela lei, mas com base em princípios mais gerais do que em uh, situações muito partilhadas, acho que era importante as organizações terem, de facto, alguma... Uh, alguma autonomia para definir as suas próprias regras de acordo com as, suas, uh, com as suas possibilidades. Esta coisa de termos todos de fazer mais ou menos a mesma coisa e receber o mesmo porque trabalhamos para o Estado parece-me muito pouco eficaz. Por outro lado, ainda outro dia falava com, com um colega uh, português que trabalha na, na Dinamarca e, portanto, é funcionário público numa universidade dinamarquesa, e ele diz que das primeiras conversas que teve quando chegou à Dinamarca com o representante sindical dos professores na Dinamarca, o que esse colega lhe disse foi que, atenção, e estamos a falar de uma pessoa no topo da carreira universitária, atenção que tu podes ter despedido. E, portanto, há incentivos para a gestão. E estamos a falar de Dinamarca, não estamos a falar de um, de um país com um sistema neoliberal. E, portanto, o que é que é necessário? Eu diria que, que, que se calhar, precisamos de menos burocracia e mais gestão. Se me perguntarem se eu estou muito otimista quanto à possibilidade disto se vir a concretizar, a minha resposta é que não, não estou.
0: Bem, o nosso tempo passou a correr, é sempre assim. Vamos passar agora à nossa habitual rúbrica de Bolsa de Valores. A cada condivinidade é de um tema para qual deve dar uma ordem de compra ou de venda. Eu começo pelo João Vira Pereira, João, e uma notícia de hoje que tem sido recorrente, mas hoje é uma, uma, um novo máximo que a Bitcoin tem um novo, bateu um novo recorde e acima de 35 mil dólares. Tu compras ou vendes este, este boom da Bitcoin? Eu gostava de ter comprado Bitcoin há muitos anos atrás. <risos> Quando teve no mínimo. <risos> Quando <teve> no mínimo. <risos>
1: um... Portanto, venderias agora se tivesses? Venderia, venderia-se. Acho, acho que já tinha vendido até, uh, se tivesse comprado. Uh, eu como também não, não, não invisto em mercados financeiros, uh, nem na Bolsa, uh, isso não iria acontecer, mas, mas realmente eu me uh, espanto também esta loucura toda. também tal como me espanta a loucura do, do preço das, de, de algumas ações de empresas tecnológicas, ou de, dos, dos célebres unico, unicórnios que aparecem a valer bilhões, e quando nós olhamos para os fundamentais das empresas e para os resultados, um, torcemos o nariz de como é que é possível uma empresa que dá tanto prejuízo valer tanto. Mas a verdade é que as coisas continuam a subir, uh, mas nós sabemos nestas coisas das bolsas, há sempre um, há sempre um alto e um um baixo. Uh, a questão é que o alto está muito alto, reja saber se quando o baixo vier também vai muito baixo ou não vai muito baixo. Na questão das bitcoins, obviamente que uh, as bitcoins têm eu acho que têm espaço para crescer ainda, mas é preciso ter muito cuidado quem está uh, neste mercado, é preciso ter, ou, ou, ou não é neste mercado, mas quem investe em bitcoins, e é preciso ter exatamente muito cuidado e ter muitas cautelas e ter a noção
0: de que, um de um dia para o outro, pode estourar. Ah, Miguel, a Cortesira Amorim teve lucro e decidiu dar um prémio a cada um dos seus funcionários de mil euros. compra ou venda desta ideia?
2: É, compre, sem dúvida. Aliás, acho que uma, uma das boas práticas da, da gestão é exatamente essa. É, no fundo, todos percebermos que quando a empresa ganha, nós, nós também ganhamos. E acho que aqui, além do, além do valor monetário, que obviamente é muito importante, acho que é um valor simbólico de reconhecimento dos esforços das pessoas. E, portanto, parece-me uma política que, que, que faz todo sentido e, às vezes, até o que espanta é que não seja o, o normal usado por, pelas empresas em geral.
0: Bem, muito obrigado aos dois. chegamos ao fim deste, deste episódio do Money Money Money. Foi 51 a edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.